0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je vous propose aujourd'hui un épisode historique qui va nous replonger dans le passé, avant la Première Guerre mondiale, on comptait pas moins de 2300 brasseries uniquement dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire qu'il y avait autant de brasseries dans deux départements qu'il y en a aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français. En 1960, deux guerres plus tard, le pays ne compte plus que 130 brasseries et il n'y en a plus que 32 en 1980. Dans cet épisode, nous allons ouvrir une page du grand livre de l'histoire de la brasserie en France avec celle qui fut l'une des plus grosses brasserie du Nord, produisant jusqu'à 1 million d'hectolitres. Saison 4, épisode 11, Frédéric Mott, brasserie Mott-Cordonnier à Armentières. L'histoire de la brasserie Mott-Cordonnier débute en 1650, elle entre dans la famille Mott-Cordonnier en 1749 et va se transmettre de génération en génération au début des années 1970, l'entreprise est rachetée par le groupe belge Stella Artois, qui exploitera le site d'Armentières jusqu'en 2009, avant de l'abandonner définitivement. Dix ans plus tard, les descendants de la famille Mott-Cordonnier se lancent un défi, reprendre la tradition brassicole familiale. Frédéric Mott est l'un des fils de Bertrand Mott, dernier dirigeant de la brasserie avant son rachat. Il nous accueille à Armentière sur ce site chargé d'histoire.
1: Bonjour, et alors, bienvenue sur le, le site historique de Motte-Cordonnier. Cette brasserie située à Armentière a été reconstruite après la guerre 14-18. Les travaux ont démarré en 1920. Le premier brassin, ce sera 1922 pour les essais, mais véritablement en 1923. Et tout ça a été construit par notre arrière-grand-père, René Motte, juste après la guerre, mais il était déjà euh, brasseur bien en amont, puisque l'histoire familiale commence en 1650 avec une première brasserie dont on a un certain nombre de documents intestant sa présence le long de la liste, mais en plein cœur de ville. Et cette brasserie qui rentre dans notre famille en 1749, après ça se transmet de génération en génération, et on peut peut-être évoquer un, un certain nombre d'incidents qui ont été euh, majeurs dans la transformation. C'est un premier incendie en 1890 qui fait qu'on va dissocier malterie et brasserie, et ça permet d'agrandir la brasserie. Et puis deuxième étape, c'est justement cette guerre 14-18, qui va complètement détruire la brasserie historique de la rue de Dunkerque en plein cœur de ville. Et au lieu de reconstruire au même endroit, confiné, près des habitations, eh bien René mode va racheter 8 hectares d'une ferme qui a été détruite avec la guerre et va pouvoir ainsi construire un, un véritable château de l'industrie. Ce château de l'industrie il l'a vu avec un certain nombre de révolutions, révolutions technologiques. D'abord, il avait déjà testé un petit peu rue de Dunkerque, c'est de faire un bâtiment tout en hauteur et non plus à l'horizontale, et donc comme ça, il pouvait lancer une production gravitaire, principe qui d'ailleurs après a été recopié par tout le monde. Le deuxième point, ça a été d'importer toutes les techniques allemandes et notamment tchèques, puisqu'il a été le premier à faire de la fermentation basse, et donc ça lui permettait de garantir une meilleure qualité, mais aussi une meilleure conservation de la bière. Alors ces bières s'appelaient au départ toutes du nom de l'étoile, puisque mode Cordonnier historiquement s'appelait la brasserie de l'étoile. Et donc les, les premières bières qui ont été brassées sur ce site d'Armentière, c'est l'étoile d'or, l'étoile brune, l'étoile rouge. Alors l'étoile d'or était la, la bière dite de luxe, l'étoile rouge était la, la bière de table. Et l'étoile brune, sont des bières qui ont, sont fortement développées avec la guerre 14 et la présence de tous les Anglais qui aimaient bien les, les bières brunes. Et après, c'était une véritable passion et on, on retrouve énormément de publicité des années 30 où on parle de toutes les brasseries qui avaient lancé euh, beaucoup de bières brunes. Alors cette brasserie, évidemment, elle, elle a subi toutes les évolutions technologiques et avec les, les changements de génération aussi. Les années 30 sont toutes les, les périodes de reconstruction. C'est la période aussi où, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, nos communes sont, euh, j'allais dire, envahies. Mais à tous les coins de rue, vous avez un café. Euh, Ces cafés qui étaient vraiment la, la clientèle de prédilection de mode Cordonnier. Et très vite, mode Cordonnier est devenu le, le premier brasseur de, de la région. La guerre 40, l'usine en tant que telle a été peu touchée, un petit peu pendant l'évacuation, mais pas de, de gros dégâts. Et on arrive à une, une phase suivante, qui est euh, bon, la, la période de début des, des 30 glorieuses, mais aussi une véritable mutation dans le marché, puisque euh, c'est un peu la, la, la baisse de fréquentation dans les cafés. Et c'est aussi une révolution dans les modes de distribution, avec l'explosion de la grande distribution. Et donc euh, mode cordonnier était peut-être moins préparé à, à, ces, à ces mutations. On a vu un, un phénomène aussi qui a accéléré les choses, c'est l'ouverture de l'Europe. Et donc cette ouverture à l'Europe a amené une, une véritable concentration dans le métier de la brasserie. Pour mémoire, on était à peu près à 2300 brasseries juste avant la guerre 14, rien que dans le Nord-Pas-de-Calais. Il n'y en a plus que 130 en France en 1960. Et dans les années 80, il n'y en a plus que 32. Et donc euh, mode Cordonnier se trouve justement un peu à un, un carrefour. C'est une brasserie. Euh, alors elle, est, elle a plus de près d'un million d'hectos, mais elle est euh, trop petite parmi les grandes. Elle est trop grande pour être euh, parmi les petites qualifiées d'artisanales. Il y a ce mouvement de la, la grande distribution. Il y a aussi le phénomène important du blocage des prix qui fait que toutes les brasseries ont été fortement impactées et ont peut-être raté un certain train d'investissement. Et euh, Mode Cordonnier, plutôt que de, de voir l'étoile s'éteindre petit à petit, a fait le pari de, de justement jouer l'Europe et de ses rapprochements, et donc s'est euh, rapproché dans le cadre d'une OPA amicale avec Stellartois, qui était déjà le, le numéro 1 en Belgique et qui deviendra le, le numéro 1 mondial. Alors ça a été à la fois une, une opportunité... Pour euh, Stella Artois d'avoir une base en France et de pouvoir rayonner dans toute la France, ça a été une opportunité pour le site d'Armentière qui a récupéré un grand nombre d'hectolitres à brasser et ou à, à embouteiller. Mais ils ont été aussi victimes à un moment de ce phénomène de concentration. Et donc Stella Artois qui euh, a voulu euh, étoffer son principal site de production de Louvain, a petit à petit fermé le, le site de mode Cordonnier-Armentière, qui était devenu entre-temps Sébastien Artois. Et donc on y a arrêté de brasser, puis on y a arrêté d'embouteiller, puis d'enfuter, puis de stocker. Et on se retrouve fin 2008, début 2009 avec un site qui est complètement euh, fermé, qui va être à l'abandon qui est racheté par un, un promoteur immobilier belge avec l'idée d'en faire un, un projet de promotion immobilière. Pendant 10, 12 ans, tout ça se cherche, avec peut-être un élément important qui permet de, de sauvegarder le site. C'est son classement en monument historique, puisque c'est un véritable château de l'industrie, construit par euh, Georges Forest, on l'a dit, dans les années 20 à, à 22, Et donc ce classement va, va obliger à préserver le site. Et donc euh, à ce jour, le site a été coupé en trois parties, une première qui n'avait pas d'intérêt architectural qui a été rasé pour faire des, des logements. La troisième partie qui sont les hangars de stockage qui se cherchent un peu une définition. Mais la partie centrale de l'usine, qui elle est classée, va faire l'objet d'un important travail de, de réhabilitation. Et donc, sous le couvert de, de l'architecte des bâtiments de France, qui va garder tous les, les signaux architecturaux, tout ce bâtiment avec ce magnifique beffroi. Et la malterie, tout ça va être retapé en, en logement. Et il se trouve qu'il y a euh, quatre pièces qui sont classées monuments historiques, qui ne peuvent pas être transformées en logements. Et euh, depuis que nous avons pu relancer les brasseries mode cordonnier en, en 2019, et bien évidemment, nous, notre rêve, c'est de, de redevenir brasseur sur le site historique. Et donc actuellement, nous travaillons très fortement sur le projet d'ici... Euh, Malheureusement, pour des contraintes de, de travaux, peut-être dans un an et demi, deux ans, de pouvoir revenir brasser sur le site avec l'ambition d'un triple projet, à la fois une brasserie. Évidemment, nous sommes brasseurs et on veut continuer. Nos enfants sont la dixième la génération dans la famille. Le, le deuxième point, c'est d'y faire un estaminet, bien en lien avec cette convivialité autour de la bière, bien placé le long de la lice au pied de ce bâtiment magnifique. Et puis le troisième point, c'est d'y faire un troisième projet, c'est d'y faire un musée. Il y a des collections extraordinaires de photos, d'archives, de publicités, de plaques émaillées, de documents qui nous sont transmises par les, les centaines d'anciens salariés. Et donc tout ça, on a envie de le, le valoriser, de le mettre en avant dans le cadre d'un musée.
0: Aujourd'hui, on entend derrière nous les, les tractopelles qui travaillent. Une partie du site est en, en cours de destruction. Tu as grandi ici, Frédéric. En culotte courte, tu venais euh, courir euh, avec tes, tes frères sœurs, soeurs, cousins, dans la brasserie. Tout ça, c'est une page de ton histoire aussi qui se tourne.
1: Alors c'est une page qui se tourne et qui continue aussi. C'est incontestablement. Nous, on a euh, toute notre jeunesse. On venait le samedi matin euh, faire nos devoirs dans, dans le bureau de notre grand-père. On allait courir dans l'usine. On parlait de la brasserie à la maison. On avait des, 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 des visiteurs qui, qui venaient nous parler de tout ça. On avait des réunions de famille où on parlait de la brasserie. Vraiment, on a vécu dans, dans cet environnement. La, la vente de la brasserie. Puis après, le site mis à l'arrêt, euh, forcément, ça nous, ça, 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 ça nous envoie une petite pique quelque part. Mais le, le côté entrepreneurial, c'est toujours d'être positif et d'être volontariste. Et donc aujourd'hui, de, de voir le site qui retrouve une, une fonction, de voir les, les travaux de réhabilitation qui démarrent. Donc là, ce qu'on appelle des travaux de curage. Tout va être nettoyé parce qu'il y avait de l'amiante, parce qu'il y a des, des parties qui doivent être réaménagées. Donc oui, quelque part, c'est une petite lumière qui est en train de se rallumer et de se dire qu'au bout de ce tunnel, on va en plus pouvoir rebrasser sur le site, y accueillir les anciens salariés, les armandierrois, mais tous les, les passionnés de cette convivialité du Nord, tous les passionnés de, de bière, c'est une vraie motivation, c'est une vraie passion et elle est d'autant plus forte chez nous qu'on fait ça avec nos enfants. Puisque ce projet, on l'a voulu à 15, les trois fils de, de notre père Bertrand, qui fut le dernier dirigeant familial, mais aussi avec tous nos enfants, donc neuf petits-enfants de cette dixième génération. Et notre ambition, c'est d'aller aussi associer tous nos cousins, issus et issus de Germain, les euh, près de 600 descendants de René, notre arrière-grand-père qui avait construit ça, pour que ça devienne véritablement un projet familial.
0: Alors René, il, effectivement, il voyait les choses en grand, hein, il avait construit un. Un grand site et beau site industriel. Il en reste encore quelques vestiges. Tout à l'heure, on a, on a visité la, la, la salle de brassage qui est quand même assez phénoménale. On est situé au bord de la Lys. Les matières premières arrivaient par péniche. Non loin, il y a une voie de chemin de fer où, où repartaient les, les, les caisses de bière. Tout ça était bien imbriqué dans le, dans le paysage finalement
1: je crois incontestablement, on peut dire que René était un, un véritable entrepreneur et un visionnaire. Premièrement, ça a été de commencer à reconstruire la brasserie. Malheureusement, il y a eu la guerre et tout de suite de dire « Je quitte ce site, le, le site historique mode cordonnier en plein cœur de ville » qui était trop exigu. Ça a été de dissocier aussi le bâtiment brasserie et malterie pour éviter tous les risques. Ça a été de faire un bâtiment très haut pour toute cette ambition au gravitaire. Ça a été d'appliquer toutes les nouvelles technologies. Ça a été d'ouvrir son capital aussi pour faire venir un certain nombre d'amis industriels pour avoir les moyens de ses ambitions. Donc incontestablement, ça a été quelqu'un, alors même s'il n'est pas connu, mais avec une personnalité extrêmement forte. Il sera d'ailleurs, à la fin de sa carrière, président d'honneur de l'Union Générale de la Brasserie Française. C'est pour dire qu'il était reconnu par ses pairs. Il était président du syndicat régional des Brasseurs. Donc oui, on peut dire que ça a été une... Une figure de la, de la, la ville d'Armentière, c'était une figure du monde brassicole. Et bien évidemment, dans ces dix générations de, de brasseurs mode cordonnier, ça a été un de ceux qui a véritablement marqué l'histoire familiale. Et donc c'est pour ça que tout naturellement, la première bière que nous avions préparée, eh bien on a voulu rendre hommage à, à cet ancêtre, à cet aïeul, en appelant notre première bière René, du nom de, de cet arrière-grand-père. Et alors tout un symbole aussi, on a voulu que notre deuxième bière, on l'a appelée Émile, en fait, Émile, c'est un salarié qui est rentré à la brasserie en 1904, qui va devenir euh, ingénieur brasseur en charge de, de superviser toute la fermentation, notamment. Et en hommage, en, en souvenir de toutes ces générations de salariés qui se sont succédés, eh bien, on, on a donné ce, son prénom à De notre bière. Il faut savoir que ce Émile, il a travaillé 50 ans à la brasserie. Ce sont quand même des carrières assez exemplaires. Son fils, qui a travaillé aussi à la brasserie, il a fait 50 ans. Et son petit-fils, qui a travaillé également, y a travaillé 44 ans. Donc ça veut dire 144 ans sur trois générations. Et on retrouve dans tous les anciens salariés, justement, des, des familles où ils avaient leurs cousins, leurs frères, leurs oncles qui travaillaient ensemble à la brasserie. Et ça se retrouve de génération en génération. C'était véritablement ce, ce symbole de l'entreprise familiale ancrée dans son territoire, avec un, un, cerde, un certain nombre de valeurs, avec une politique sociale qui était extrêmement forte pour l'époque. Oui, c'était ça, les, les entreprises familiales à l'époque.
0: Oui, parce que Redé non seulement voulait construire pour ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, mais il voulait aussi construire pour les, les habitants, les gens du cru. De génération en génération, les familles venaient travailler...
1: C'est ce qu'on appelle maintenant la, la, la responsabilité sociale et sociétale de l'entrepreneur. Alors peut-être qu'aujourd'hui, elle est vue dans un sens à la fois montant et descendant. À l'époque, ce n'était que descendant. Mais en tout cas, il y avait une, il y avait une vraie volonté. Je pense qu'on peut aussi, euh, c'est une tradition et un, un élément fort dans le, le monde patronal euh, du nord de la France, c'est l'influence de la religion. Et donc sur le site de mode Cordonnier, il y avait une chapelle, mais il y avait aussi un certain nombre de maisons pour les salariés. Il y avait un étang de pêche, il y avait des jardins ouvriers, il y avait un étang pour se baigner. C'était un grand nombre de manifestations avec les salariés, que ce soit pour les fêtes de la ville, fêtes des gneuls, fêtes de la bière, mais aussi des banquets. Toute occasion était bonne pour organiser un banquet, pour remettre des médailles, pour célébrer les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans de je ne sais quel événement. Eh bien on a des, des collections de photos avec tous les salariés rassemblés pour fêter tout ça avec force discours et, et bien évidemment
0: de la bonne bière autour de la table. Et alors cette dimension patronale, mais surtout familiale, on la retrouve encore aujourd'hui dans l'état d'esprit, la vision des descendants de René qui veulent aujourd'hui relancer cette brasserie familiale Il y a d'abord un chez les
1: salariés. On a réussi à retrouver vraiment une bienveillance chez tous les, les anciens salariés ou au grand nombre de gens qui nous disent mais mon père ou mon grand père travaillait chez moi cordonnier j'ai encore une lettre une photo un discours et donc euh, qui viennent nous trouver qui viennent nous raconter leurs souvenirs qui viennent nous donner des copies de documents ce qui va nous aider d'ailleurs à, à imaginer notre notre musée. Et puis après, au côté familial, ce qu'il y a d'intéressant, c'est oui, il y a un soutien très bienveillant de la part de, de nos oncles, de nos cousins. Mais ce qui est vraiment sympathique, c'est que c'est la nouvelle génération, la dixième, voire la onzième génération qui arrive dans certaines branches de notre famille, qui porte un intérêt. Et donc de voir tous ces, ces jeunes qui s'intéressent, qui suivent notre projet, qui nous aident, qui nous accompagnent, qui commandent nos bières, qui les proposent à leurs amis, oui, c'est véritablement motivant.
0: En 2018, au décès de Bertrand Mott, dernier dirigeant de l'entreprise familiale, germe l'idée de relancer la brasserie Mott-Cordonnier. Aujourd'hui, la saga familiale recommence avec de nouveaux acteurs.
1: La bougie a vacillé un petit peu, elle était à deux doigts de s'éteindre. Et puis là, on est en train de rallumer la flamme. Et euh, bah évidemment, le, le vœu, c'est que ça redevienne un, un beau flambeau pour euh, remettre à l'avant les, la, la le, les, les souvenirs de la qualité des bières mode cordonnier un, ce, ce bâtiment, la, la tradition brassicole, le grand nombre de, de cafés qui arborent encore ces enseignes et autres. Oui, c'était porter haut la, la valeur des bières du Nord. Et bien, on a envie de continuer l'histoire.
0: Alors, ce nouveau projet, évidemment, il n'aura pas la même dimension que celui de, de 1920 et des années qui ont suivi, puisque ici, il y avait jusque 1000, 1000 salariés. Qui travaillait sur le site, hein. Alors, on était véritablement
1: sur un site industriel et donc avec tout ce que ça sous-tend comme investissement, euh, mais bien évidemment comme mobilisation d'hommes et de femmes. Et donc, le, la brasserie, c'était plus de 1000 collaborateurs. C'était un site de production aussi à Amiens. C'était un autre à Caen. C'était des, des entrepôts dans toute la France. Ça a même été une brasserie en République centrafricaine, initiée par euh, notre père avec un de ses frères, la MOCAF, Mode Cordonnier Afrique. Et donc, euh, oui, nous, notre projet, soyons... Euh, honnête et puis il a pas l'ambition de re, on a je crois que ça ça colle plus avec le, le marché ce que veulent les consommateurs mais ce que veulent aussi nos nos enfants qui veulent reprendre ce projet c'est de la proximité c'est de la tradition c'est consommer local c'est jouer du partenariat avec les producteurs de houblon d'orge c'est pouvoir rencontrer le client et donc on est bien sur un, un projet à dimension humaine et artisanale pour justement garder ce lien et cette proximité.
0: Quand on se baladait tout à l'heure dans les, les ruines de, de, de cette brasserie, tu me racontais un peu tes souvenirs d'enfance. Ici, bah, on jouait sur la rampe de, de, de chargement des caisses, on faisait des glissades. Voilà, C'est ici que tu, as, que tu as vécu, que tu as grandi. Quand tu regardes le site aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois
1: Le site, il est quand même encore debout, donc il est, il est certainement abîmé. Mais euh, oui, on, on revoit les, les souvenirs dans chacune des pièces. On refait le lien avec toutes les photos. Si j'ai peut-être un regret, c'est de ne pas avoir assez fait parler nos ancêtres et que eux, alors il y en a quelques-uns qui ont écrit. René a écrit quelques textes en 1900, mais que eux nous racontent justement toutes les anecdotes de la vie quotidienne. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller rencontrer les anciens salariés. Je voudrais bien les les, les filmer, les enregistrer pour qu'ils nous racontent les, les anecdotes de la vie quotidienne. Comment se passaient les les prises de poste Comment se passaient ces grands banquets, euh, les chansons, on a des, des recueils avec toutes les chansons en l'honneur de mode Cordonnier qui étaient chantées par tous les salariés en 1920, en 1925, en 1950. Euh, ce sont des dessins patoisants, ce sont des publicités qui ont été faites par des, des humoristes du Nord pour euh, mode Cordonnier. Et donc, c'est sur tous ces éléments-là, c'est d'avoir la, la, la petite anecdote, l'historique, le nom de la personne qu'on voit sur, un photo, sur une photo, celui qui écrit le document. C'est peut-être ça, là, le. Surtout pas d'avoir de la nostalgie, mais le petit regret, néanmoins c'est ce qu'on essaye de faire en retissant le lien avec tous les anciens, c'est pour voir justement euh, réassembler toutes les pièces du Pulse et que l'histoire continue comme si de rien ne s'était arrêté.
0: Il y avait la brasserie, il y avait la malterie et puis quand on se balade dans les Flandres, on voit encore ici ou là euh, des bistrots, des cafés avec une enseigne mode cordonnier, parfois euh, carrément gravée sur le pignon de la maison c'était le, le principe et c'était le mode de fonctionnement de toutes les brasseries dans le Nord. C'était de posséder
1: leur café, et donc c'était loué à un cafetier, mais il avait l'obligation de prendre la bière de la brasserie. Je crois que toutes les, les brasseries du Nord fonctionnaient de la sorte. Et donc pour mode cordonnier, c'est plus de 500 bistrots qui étaient euh, détenus et donc euh, très souvent quand ils étaient reconstruits eh bien on y euh, on y insérait la, la, la plaque émaillée avec l'étoile de mode cordonnier on y gravait éventuellement dans dans le béton le ce nom mode cordonnier alors malheureusement il y en a un certain nombre qui ont été détruits mais on retrouve que ce soit euh, à Lille dans les Flandres à Armentières bien évidemment mais tout dans la, la grande agglomération lilloise on retrouve pas mal d'établissements avec ce, ce symbole de l'étoile et donc on est d'ailleurs en train de de faire un inventaire précis de tout ça, de sensibiliser les gens qui ont ces établissements, ces maisons, et donc on essaye de leur redonner des photos, des documents de, sur l'achat de ces cafés en 1700, 1800, 1900, pour que justement ils, ils prennent attention à, à, leur, à leur maison et puis la préservent. Ça fait partie de notre histoire commune, de l'histoire de, de cette brasserie, mais l'histoire de notre région. Et donc s'ils la connaissent mieux, ils la préserveront mieux, ils la valoriseront mieux.
0: Alors la dixième, la onzième génération, quand le, le projet de relancer euh, la brasserie Mothe Cordonnier est venu sur la table, comment ça a été accueilli Parce qu'ils auraient pu effectivement devenir brasseurs, mais en partant sur un nouveau projet, en faisant table rase du passé, il y a eu ce, ce saut dans le temps dont on a déjà parlé. Ils auraient pu partir sur quelque chose de complètement nouveau. Pourquoi vouloir faire renaître de ses cendres cette euh, cette brasserie historique
1: D'abord, si le projet a, a pris forme, c'est Principalement parce que la, la dixième génération était partante. Sinon, on ne l'aurait pas fait. C'est véritablement le, leur engouement qui nous a motivés. C'est aussi les, les valeurs qu'ils ont voulu y insérer. Quand je vous parlais de, de, de jouer cette proximité, cette localité, de faire attention à, à, à nos consommations, à l'approvisionnement, à la, aux recettes, etc., c'est eux qui nous titillent là-dessus. Même s'ils étaient plus jeunes, ils ont quand même vécu... Leur grand-père leur racontait toujours les, les histoires de la brasserie, ils voyaient les, les albums photos, etc. Et donc, pour eux, ça n'avait de sens, parce qu'ils pressaient justement ce projet sur cette notion de valeur et de sens, ça n'avait de sens que de le faire dans la filiation et donc dans la continuité de, de ce qui avait été fait par nos ancêtres.
0: Ça s'est passé comment, un jour, réunion de famille sur un coin de table Et si on faisait ça
1: Non, alors c'est le... Je vous disais, dans, dans la vie d'une entreprise, il y a des événements forts, mais qui sont à la fois des opportunités. L'incendie en 1890, c'est un drame, mais c'est une opportunité. La guerre 14-18, c'est un drame, mais c'est une opportunité. Et nous, en fait, c'est tout simplement au, au décès de notre père. On est une famille assez soudée, on se retrouve entre nous. Et puis, euh, l'une d'entre nous a lancé l'idée de dire, mais c'est dommage que l'aventure brassicole s'arrête. Si on relance la brasserie, il faudrait essayer de regarder ça. Alors, on était convaincu que ce n'était pas possible. Et puis, en fait, l'opportunité, ça a été de pouvoir récupérer le nom mode cordonnier. Et donc, fort d'avoir récupéré le nom mode cordonnier, on s'est dit « Allez, chiche, on essaye ». Et puis, c'est comme ça que, de fil en aiguille, ce qui paraissait euh, impossible est, est devenu faisable. Et puis, ce qui devenait faisable a, a pris forme. Et puis, ça a été cette, cette première bière, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Alors, la quatrième, elle a été un petit peu perturbée puisqu'on voulait euh, fêter les 100 ans des débuts de la reconstruction. Et donc, on avait imaginé d'organiser un très grand banquet sur le site de la brasserie avec tous les anciens salariés. On avait même demandé à Lynn Renaud, qui avait accepté de venir euh, parrainer cette opération. Et évidemment, on a sorti un, une bière spéciale sur les, les bases de la recette de l'étoile noire des, des années 1920. Et puis, euh, le, la Covid est arrivée. Donc, le banquet a été annulé. était annulé. C'était une exposition en projet, mais l'exposition a été annulée. Par contre, la bière, ça, oui, on a pu la sortir donc ce qui a complété notre gamme et puis le, le prochain challenge eh bien, c'est de pouvoir rebrasser et bien évidemment le plus vite possible rebrasser sur le site pour continuer l'aventure
0: et là d'ailleurs c'est dans les tuyaux une brasserie est en cours de, de, de rachat parce qu'elle a déjà servi ailleurs elle va être installée à quelques pas d'ici en attendant que et puis dès que euh, ici les travaux sont terminés sur le site on, on redéménage tout et, et, et on relance la machine
1: le, oui, on n'avait pas envie d'attendre trop longtemps. Le, on disait la finalité, c'est d'être brasseur. On nous avait annoncé quelques mois de travaux, donc on voulait bien patienter. Mais il se trouve qu'entre des problématiques, la, la Covid qui a perturbé le, le lancement des chantiers, l'amiante, le respect des bâtiments de France, tout ça fait que le, le bâtiment, on va pas pouvoir le récupérer tout de suite. Et donc, il y a encore pas mal de, de choses à finaliser. D'ores et déjà, nous, nous voulions nous lancer. La jeune génération qui va s'impliquer encore plus dans le projet voulait démarrer. Et donc, nous sommes installés dans un bâtiment industriel qui est une ruche d'entreprise, qui est juste de l'autre côté de la rue. Et donc, de chez nous, en, en levant la tête, on pourra voir le, le beffroi de mode cordonnier Et donc, nous y allons y installer dans les, les prochaines semaines une brasserie. Et l'objectif, c'est, euh, avant la, la fin de ce premier semestre 2021, de pouvoir rebrasser sur Armentière.
0: Qui va gérer ça Parce que ni toi, ni ton frère euh, François, ni euh, tes enfants, neveux nièces, ne sont brasseurs pour l'instant
1: alors, le, on est 15 dans ce projet. Ça a l'avantage, c'est que d'abord, qu celui qui, qui aurait pu prendre ça n'est pas tout seul. Donc, on est à 15 à s'entraider. Donc, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Certains, la communication, d'autres, la livraison. d'autres. Par contre, on se retrouve tous quand il faut concocter les recettes. Là, c'est vraiment une décision collective. Et puis, le, à partir du, du 1er avril, on a l'un de nos neveux, l'aîné, qui quitte son boulot pour devenir véritablement brasseur. Euh, alors ça va passer évidemment par toute une phase de formation, et donc que ce soit euh, Doué, Nancy, des, des ingénieurs, brasseurs et autres qui vont venir l'accompagner, il a un, un sacré beau challenge pour euh, justement être euh, le plus rapidement possible euh, opérationnel, sachant que ça s'apprend pas en, en deux temps, trois mouvements, mais c'est de, de véritablement se lancer dans, dans cette dynamique-là pour qu'on puisse être reconnu euh, comme de bons brasseurs. Euh, sur un site euh, magique demain, telle est l'ambition pour toute la famille. Et donc, même si lui, s'engage, on ne l'abandonne pas, on ne le laisse pas tout seul. Toute la famille va va continuer à l'épauler.
0: C'est beau de voir euh, cet engouement familial autour d'un projet euh, commun.
1: C'est toujours extraordinaire, oui. Je crois que le, sans faire de, de grandes philosophies, on n'est que de passage sur cette terre. Et c'est la, la, la plus grande des satisfactions, c'est bien évidemment de, de mener à terme un projet, mais c'est encore mieux de pouvoir le transmettre. Et donc là, on, on, on prend tous beaucoup de plaisir à relancer cette brasserie. On y prend d'autant plus de plaisir qu'on sent toute cette bienveillance chez les, les cafetiers, les restaurateurs qui ont connu mode Cordonnier, chez les anciens salariés. Et ça, je peux vous dire que ça garantit que c'est un, un véritable aiguillon, mais ça nous donne un, un vrai plaisir à, à tous les jours s'impliquer sur cette brasserie. Mais oui, le summum, c'est de pouvoir passer le flambeau. Et donc quand on voit la, la jeune génération qui se passionne pour euh, le soir imaginer des nouveaux outils de communication, pour se lever tôt pour aller faire des livraisons, euh, lorsqu'on fait une dégustation tous ensemble, voire pour euh, quitter son travail, pour s'engager à temps plein dans cette aventure-là, euh, oui, c'est très motivant.
0: Ce qu'on n'a pas dit clairement, c'est que quand la René est sortie, donc la première bière de la nouvelle brasserie mode cordonnier il euh, y a eu des opérations de lancement sur les marchés, etc., notamment à Armantière, euh, qui, qui est le fief de la famille. Et là, les anciens venaient se manifester. Euh, « J'ai bossé chez mode cordonnier euh, Je suis de la maison, quoi. »
1: j'insiste vraiment cette bienveillance de tous les salariés, donc qui ont tout de suite dit « c'est extraordinaire », qui se rappelaient tous des bons souvenirs. Il y a certainement eu, notamment à la fin, quand Artois a fermé le site, des heures un peu plus difficiles, même très difficiles pour certains. Mais tous gardent les bons souvenirs de cette période, notamment de cette période familiale. Et donc, tous de venir nous raconter leurs histoires, on a du coup... Créer un, un groupe Facebook spécial pour les, les anciens salariés. Et donc c'est euh, diffusion de photos, d'anecdotes, de noms, de petits conseils. Euh, certains qui nous interpellent sur nos bières, comment vous les avez fabriquées, quelle est la recette, quel temps de cuisson, etc. Donc on sent des des vrais professionnels, des passionnés, et euh, certains même nous ont ramené des, des vieilles archives qu'ils avaient pu récupérer ou que même certains me disaient ça avait été mis dans une benne et il a, pour être jeté puis il avait été récupéré un, un vieux recueil et donc se dire plutôt que le garder au fond d'une armoire chez lui, bah ben, je vous le donne pour que vous puissiez le mettre demain euh, dans votre musée et donc euh, tous les jours je crois, il ne se passe pas un jour sans qu'on ne récupère pas une photo, une carte postale, un texte, etc. Et donc notre banque d'images, notre banque de données s'enrichit chaque jour. Maintenant le défi ça va être de mettre tout ça en valeur, ça va être pourquoi pas d'écrire un bouquin, ça va être ce musée. Tous les jours il y a des nouveaux projets, c'est des nouveaux projets de bière, c'est des nouveaux projets d'aménagement, il n'y a plus qu'à maintenant
0: Merci à Frédéric Mott, l'une des chevilles ouvrières de la relance de la brasserie Mott-Cordonnier à Armentières. Depuis l'enregistrement de cet épisode en début d'année, la nouvelle génération s'est installée dans une pépinière d'entreprise à Armentières, en face du site historique. Le changement de l'installation de la brasserie Cambier à Croix a permis à Mott-Cordonnier d'investir dans une première salle de brassage. D'ailleurs, pour la petite histoire... C'est la quatrième vie de ce matériel qui avait été acheté à l'époque par Castelin avant de partir pour l'ouest de la France et finalement revenir dans le nord. Henri Mott, le neveu de Frédéric Mott, a parfait sa formation de brasseur et commencé à brasser cette semaine. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour découvrir le site historique de mode Cordonnier en images. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. De faire un don sur Tipeee pour me donner les moyens de continuer à vous emmener découvrir de nouvelles brasseries. Dans 15 jours, dernier épisode de la saison 4 du Podcapsuleur, nous irons à Seine-Sel-Grand, en Saône-et-Loire, rencontrer Simon Leconte et découvrir la brasserie Amonite réputée pour ses bières de fermentation spontanée.